0: Ich bin Kim von den Digitallotsen. Du willst wissen, wie du an gute Content-Ideen kommen kannst für deine Social-Media-Kanäle, für deinen Blog, für deine Außendarstellung und so weiter? Dann schnall dich an. Los geht's! Marketing-Boost. Marketing Marketing der Content-Marketing-Podcast der Digitallotsen. Alles einsteigen! Marketing Bus. Die Volkern, bitte. Marketing Bus. Mit Vollgas in deinen Online Erfolg. Marketing, Bus. Marketing. Marketing, Bus. Marketing Bus. Herzlich willkommen zur allerersten Fahrt mit dem Marketing Bus. Das ist unser Content Marketing Podcast und ja die allererste Folge und unser allererstes Ziel soll das Finden von guten Content Ideen sein. Warum jetzt, warum heute? Es ist so, wir haben ja jetzt unser Freebie rausgebracht, nämlich Content-Ideen finden. Und ähm, ich denke schon die ganze Zeit darauf, rum, wann und wie und wo und wie und was wir endlich einen Podcast machen. Und ich habe gedacht, jetzt ist das alles so wunderbar vorbereitet. Also ist das doch ein guter Einstieg, um mit dir jetzt über dieses Thema äh, Content-Ideen finden zu sprechen. Die Route wird berechnet. Was kann ich nur posten? Interessiert es die Leute überhaupt, was ich zu sagen habe? Ist es nicht anbiedern, ständig über mein Unternehmen zu schreiben und zu sprechen? Ist das nicht langweilig? Interessiert die das überhaupt? Wie schaffe ich es endlich, dass meine Follower auf meinen Kanälen kommentieren, also mit mir in Interaktion treten? Oh, das ist frustrierend. Kennst du das? Geht es dir auch so? So geht es auf jeden Fall total vielen Leuten. Und diese Frage erreicht mich auch immer, immer wieder. Und das ist auch der Grund, warum es diese Podcast-Folge gibt und auch eben unser Freebie. Und ähm, ja, ich möchte euch einfach helfen. Ich möchte dir helfen, das Ganze einfach zu professionalisieren und dir einfach diesen Druck nehmen. Ich weiß, dass das vielen Leuten unwahrscheinlich viel Druck macht, jeden Tag zu posten, jeden Tag eine gute Idee zu haben, jeden Tag irgendwie Engagement einzusammeln. Ähm, das macht Druck, das macht Frust, weil ganz oft klappt es natürlich nicht. Dann fällt es dir abends auf, so, oh, ich wollte ja eigentlich heute noch posten, hat nicht geklappt. Ah. Jetzt ist auch schon zu spät, jetzt mache ich es morgen. Ich sagte dir eins, das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. Und ähm, ich kann dir aber auch sagen, in der Anfangszeit der Digitallotsen, da ging es mir genauso. Ähm... Es ist bis heute noch so, dass ich das Social Media Marketing äh, komplett selber mache und mein Team für unsere Kunden diese ganzen Sachen macht. Aber das äh, Social Media Marketing, das ist mein Baby, das bleibt bei mir. Und ähm, ja, ich kannte das Problem natürlich auch, dass ich jeden Tag überlegt habe, was kann ich posten und ziellos irgendwie irgendwelche Sachen gepostet habe, die halt irgendwie auch nichts gebracht haben. Ähm, wie viele Jahre ich schon auf Instagram bin mit den Ich äh, keine Ahnung, schon ewig ewig, gefühlte Ewigkeiten, bin ich schon auf Insta und ganz lange Zeit haben wir auch überhaupt gar keine Kunden darüber gewonnen. Wir haben zwar Follower gesammelt, das war auch alles schön und hat natürlich auch schön mein Ego gestreichelt, aber äh, unterm Strich kam halt nichts dabei rum. Und irgendwann äh, merkst du natürlich auch, wenn du dann immer, ähm, ich sag mal, ähm, Wein predigst und Wasser ausschenkst, vor allen Dingen bei dir selber, äh, dass das so nicht weitergehen kann. Also haben wir angefangen, ähm, auch unser Marketing zu professionalisieren und da einfach mal mit Struktur dran zu gehen und die ganzen Dinge eben strukturiert anzugehen und zu machen. So, also grundsätzlich möchte ich dir aber vorher noch sagen, Follower folgen dir nicht ohne Grund. Ne? Also die Leute, die auf deinen Social Media Kanälen äh, an deinen Lippen kleben und deinen Videos folgen und deinen Postings folgen und deine Blogartikel leben, lesen, die machen das nicht ohne Grund. Die sind Aus irgendeinem bestimmten Grund sind die bei dir. Und die haben nach irgendwas gesucht, die haben ein bestimmtes Problem gehabt, dass ist irgendwas in deren Leben passiert, dass sie sich auf die Suche gemacht haben nach einer Lösung für eine Herausforderung. Und dann sind sie bei dir gelandet und bleiben bei dir. Das heißt also, die wollen schon von dir wissen, was du zu sagen hast und die wollen schon von dir wissen, was dein äh, Unternehmen zu bieten hat und ähm, die langweilt das auch nicht. Also wenn die es langweilt, sind sie halt auch weg ne? und äh, auch dazu sei gesagt, jeder Follower, der geht, ähm, ist einer weniger, der nicht mit dir in Interaktion tritt. Ne? Also kannst du dich eigentlich darüber freuen, wenn Leute lieber entfolgen, anstatt einfach stillschweigend ähm, weiter zu scrollen. Denn all das hat natürlich auch immer wieder Auswirkungen auf den Algorithmus und so weiter. Also sie wollen hören, was du zu sagen hast. Sie wollen wissen, was du ähm, zu bieten hast. Sie wollen deine Leistung in irgendeiner Form. Zum guten Content in 250 Metern links abbiegen. So, aber bevor wir jetzt hier ins Eingemachte gehen, will ich dir ganz kurz nochmal erklären, was überhaupt guter Content ist. Ne, alle reden von Content, von Inhalten. Das ist natürlich all das, was du zu sagen hast, all das, was du zu bieten hast, was du postest auf deinem Blog, auf deinen Social-Media-Kanälen, vielleicht in deinem Podcast erzählst. Äh, all diese Dinge sind Inhalte und die sind dann gut, wenn die was mit deiner Zielgruppe machen. Also beobachte dich mal selbst zum Beispiel, wenn du durch Instagram scrollst. Was passiert mit dir, wenn du aufhörst zu scrollen? Was mach das Posting mit dir wo du aufhörst und wo du dir dann den Text durchliest Welche Gefühle löst es bei dir aus was passiert mit dir also horch in dich rein ich weiß in der heutigen Zeit fällt einem das ganz schön schwer in sich reinzuhorchen und ähm, ja das mal wirken zu lassen warum man jetzt angehalten hat warum man sich das so genau anguckt aber es gibt einen Grund dafür und wenn du angehalten wirst dann ähm, kannst du zumindest schon mal gucken so was ist denn, da anders als bei anderen Sachen. Und das ist ein ganz guter Indikator dafür, was bei anderen vielleicht auch dazu führt, dass sie aufhören zu scrollen und sich das genauer angucken, was du gepostet hast. Also es ist wichtig, ein Posting oder ein Blogartikel hinterlässt Spuren. Ein guter. Ein guter Blogartikel oder ein gutes Posting hinterlässt Spuren. Es macht etwas mit der Zielgruppe. Ähm, das heißt, das ist auch das, was immer damit gemeint wird, wenn dir jemand sagt, äh, du musst sa Sachen machen, die einen Mehrwert bieten. Also es muss etwas mit der Zielgruppe, mit der Person, mit dem Menschen, der das irgendwie konsumiert, muss es etwas machen, ein Gefühl hinterlassen. Er lacht, er weint, er ist ähm, geschockt oder ähm, überrascht oder, ah, das wusste ich ja noch gar nicht, also ein Wissenszuwachs oder irgendwie was, muss es machen mit der Person, damit dieser Inhalt als gut wahrgenommen wird. Und damit habe ich dir ja eigentlich auch schon einen ganz guten Indikator gegeben. Also es ist, er löst irgendwelche Gefühle aus und du kannst so Sachen machen wie äh, kennst du die Frage Mac oder PC? In meiner Welt löst das immer eine Diskussion aus. Immer. Oder impfen oder nicht impfen. Das hast du vielleicht schon mal mitbekommen. Die Diskussion gibt es auch immer. Also es sind polarisierende Fragen sowas äh, zum Beispiel macht etwas mit der Zielgruppe, die das riecht die irgendwie auf oder die haben da halt eine Meinung zu. Ähm, das ist ja eigentlich schon ein äh, zweiter Punkt, den du mitnehmen kannst. Also wenn du den Leuten das leicht machst, auf dein Posting zu antworten, dann gibt es auch eine Antwort. Ne? Und äh, wenn du zum Beispiel mit, äh, mit Themen arbeitest, ähm, wozu jeder irgendwie eine Meinung hat, wenn du das irgendwie in deinen Content einbinden kannst, dann ist das immer ein ganz guter Ratgeber, um irgendwie an Kommentare zu kommen. Auf jeden Fall unterm Strich, mach einfach mal den Selbsttest, den ich, wovon ich gerade gesprochen habe. Schau dir dein nächstes Posting mal an und dann, wenn du dann dein nächstes Posting erstellst, also Text, Bild und so weiter, guckst du dir zuerst das Bild an und dann fühl mal in dich rein. Macht das was mit dir? Wenn ja, was? Ist es was Gutes? Ist es was Schlechtes? Ist es das, was du eigentlich machen möchtest? Wenn nein, musst du noch mal ran. Und dann machst du das Gleiche mit dem Text. Und dann äh, hast du auf jeden Fall schon mal etwas, was in die richtige Richtung geht. Und nach einer gewissen Zeit hast du ja schon einige Postings gepostet und dann kannst du dir in den Statistiken angucken, welche davon gut waren, welche besten neun zum Beispiel du hattest. Und dann kannst du da wieder vergleichen, was von diesen Bildern ähm, oder welche Bilder sind gut oder waren gut oder hatten viel Reichweite, viele Likes, viele Kommentare. Ähm was haben die gemeinsam? Und das, was die gemeinsam haben, das machst du weiter. Und das, äh, was raussticht, eben nicht. Ne? Und ähm, dann kannst du dich halt daran noch orientieren. Die Likes geben ähm, meistens Aufschluss darüber, ob etwas optisch funktioniert. Und die Anzahl der Kommentare geben Aufschluss darüber, ob, ob du es schaffst, deine Zielgruppe irgendwie abzuholen. Ne? Ob die äh, wie wir gerade schon eben besprochen haben, ob die irgendwie auf das Posting reagieren. Also ob du es denen quasi leicht gemacht hast, eine Reaktion zu zeigen. So, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Bitte wenden. Wir waren gerade bei guten Hinterinhalten. Ähm, wichtig ist natürlich, um einen guten Inhalt irgendwie hinzukriegen, brauchst du ein paar Dinge. Das ist einmal die Zielgruppe, die Ziele, Kanäle, im Grunde genommen auch so ein Stück weit die Kundenreise, also die Customer Journey und natürlich die Themen selbst. Und, ähm, da wollte ich jetzt auch noch mal kurz drauf eingehen. Den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt Richtung Zielgruppe verlassen. Es ist total schwer, einen Inhalt in irgendeiner Form zu erschaffen. Das hast du vielleicht auch selber schon gemerkt, wenn man nicht klar hat, an wen man sich richtet. Deswegen sprechen so viele von dem Wunschkunden oder von der Persona oder ja überhaupt von der Zielgruppe. Und eins, lass dir einfach mal gesagt sein, eine Zielgruppe, von, von Leuten, die ne, äh, die Zielgruppe von 25 bis 55-Jährige ist keine Zielgruppe. Das ist sind viele Menschen und ich will mal behaupten, dass ein 25-Jähriger komplett andere Sorgen hat, als jemand mit 35 oder 45 oder 55. Äh, das ist so weit auseinander, das ist keine Zielgruppe. Und es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass du vielleicht mehrere Zielgruppen hast. Also wenn du von der, von der Zielgruppe zum Beispiel 25- bis 55-Jährige sprichst, dann hast du eigentlich mehrere Zielgruppen. Weil die haben, wie gesagt, ganz andere Lebensumstände. Ne? Wenn ich jetzt nochmal dran denke, ich werde jetzt, dieses Jahr werde ich 40. Ich habe heute ein komplett anderes Leben als vor zehn Jahren. Mit 30. Da habe ich mein erstes Kind bekommen mein Leben hat sich auf den Kopf gestellt und meine, äh, ich sag jetzt mal, meine Filterblase war eine komplett andere als die, in der ich heute lebe. Und ähm, das Ding ist halt einfach, wenn du sagst, deine Zielgruppe sind 25- bis 55-Jährige und versuchst, die irgendwie anzusprechen, wirst du keinen direkt ansprechen. Weil du immer dieses Problem oder dieses Ereignis am Anfang brauchst, äh, um die Person dann eben richtig anzusprechen. Von daher brauchst du also eine konkrete Zielgruppendefinition, du musst wissen, angenommen, du machst jetzt mal fünf Zielgruppen schon mal daraus, weil die ja unterschiedliche Altersstrukturen haben, aber das ist ja nicht alles. Sind es eher Männer? Sind es eher Frauen? Was haben die für Vorlieben? Was mögen die gerne? Was mögen die so gar nicht? Ne? Schau dir einfach mal deine letzten Kunden an und dann von den letzten zwei Jahren zum Beispiel. Und dann kannst du da mal schauen, so also sag mal wie eine Benotung in der Schule, benotest du diese Kunden alle anhand dessen, was die zum Beispiel bezahlt haben, ob die gut bezahlt haben, ob die schlecht bezahlt haben, ob die, äh, ob die Zusammenarbeit angenehm war oder nicht, wenn du das kannst. Ähm, sonst hol dir deinen Support zur Hilfe und äh, schaut einfach mal da drauf, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann äh, bewertet ihr die und die mit den besten Noten, die vergleicht ihr. Und dann findet ihr auch relativ schnell heraus, was die gemeinsam haben. So, das nur ganz kurz dazu. Ich will natürlich jetzt hier keine Positionierungssitzung machen. Dass ich weiß, dass das Thema anstrengend ist. Und mal aus dem Nähkästchen geplaudert, das hört auch niemals auf. Das bleibt immer da. Denn du entwickelst dich weiter und deine, dein Unternehmen auch. Und dementsprechend ähm, wird dieses Thema Positionierung immer wieder auf dem Tisch landen. Die brauchst du auf jeden Fall, die Zielgruppe. So, das Nächste ist, ohne Ziel kein Erfolg. Zur Zielsetzung jetzt rechts halten. Ziele? sind essentiell dafür, dass du irgendwann mal irgendwelche Erfolge einfährst. Und ähm, ja, da gibt es halt sicherlich übergeordnete Ziele, also unternehmerische für das Jahresziele, was du für dein Unternehmen vorhast. Ähm, wenn du die Anke von Greifwerk kennst, dann hast du vielleicht auch ein Fokusziel für ähm, ein Quartal und fürs nächste Quartal nächstes Fokusziel und darunter ähm, splittest du ja die ganzen weiteren Ziele auf und wenn du jetzt äh, zum Beispiel... Ach, das Ziel hast, einen ähm, Workshop zu verkaufen, so als übergeordnetes Ziel. Du willst bis zum so und so vierten, willst du so und so viele Plätze äh, vergeben haben in dem Workshop. Dafür musst du halt bestimmte Dinge tun, also Postings machen, dann auf dich aufmerksam machen, die Leute irgendwie mitnehmen, vielleicht ein Freebie vorher äh, und all diese Dinge und dafür musst du halt auch wieder... Ziele festlegen. Also wie oft soll das Freebie heruntergeladen werden? Ist das Freebie mit einer ne, mit, mit ähm, Newsletter- Liste verbunden? Das heißt also, wie viele Abonnenten sollen da bis zum Zeitpunkt XY ähm, drin sein? Und all diese Dinge, die sind halt wichtig. Ohne ein Ziel kein Erfolg. Und so machst du halt auch Ziele für das einzelne Posting, wenn du so möchtest. In dem Freebie von mir, von uns Digitallotsen, findest du auch nochmal eine Erklärung dafür, wie du Ziele smart definieren kannst. Das kannst du dir einfach runterladen. Die ähm, Infos dazu schreibe ich in die Shownotes. So, wenn du deine Ziele hast, deine Zielgruppe hast, dann musst du natürlich auch wissen, wo ist denn die Zielgruppe überhaupt? Jetzt rechts abbiegen, in die richtige Kanalstraße. Ganz oft kommen zu uns Leute, die ja auf Facebook sein wollen weil andere eben einfach auch auf Facebook sind, also Freunde, Kollegen, vielleicht auch Wettbewerber und ähm, ich sag mal so, das ist halt, eigentlich sollte das nicht der Grund dafür sein, warum jemand äh, auf einem Social Media Kanal aktiv ist, sondern wichtig ist, dass die Zielgruppe da ist. Wenn die Zielgruppe da nicht ist, dann ist der Kanal halt nichts für dich und ähm, in den letzten Tagen habe ich auch immer häufiger gehört, dass Leute sagen, du musst auf einem Kanal sein, auf der dir Spaß macht. Äh, sehe ich zwiegespalten, ehrlich gesagt. Weil wenn ich auf einem Kanal aktiv bin, der mir Spaß macht, meine Zielgruppe da aber nicht ist, dann ist das nur etwas für mein Ego. Und wie Karl Kratz immer sagt, Ego ist teuer. Ne? Also es macht halt keinen Sinn. Du kannst auch privat auf jedem Kanal sein, der dir Spaß macht. Wenn du aber für dein Unternehmen irgendwo sein möchtest, um zu verkaufen am Ende des Tages, dann ist es eigentlich egal, ob dir der Kanal Spaß macht oder nicht. Und zur Not kannst du ja auch Teile rausgeben davon. Ne? Du musst es ja nicht alles selber machen. Man kann das ja auch konzeptionieren und dann die Content-Creation rausgeben oder was auch immer. Also für mich ist das, ähm, ja, es ist halt nun mal, äh, wenn ich wenn ich was erreichen will, dann muss ich auch manchmal in den sauren Apfel reinbeißen. Und wenn der Kanal jetzt nicht mein Ding ist, dann ist das so, dann suche ich mir jemanden, dessen Ding das ist und betreibe das da, weil einfach da die Zielgruppe ist. Und ja, das ist das, was ich auch gerade gesagt habe, ne? ohne Ziel kein Erfolg. Wenn ich natürlich einfach nur so nach meinem Bauchgefühl gehe, dann kann das leider auch nichts werden. Es tut mir leid, wenn ich da so ein äh, bisschen hart <lacht> klinge, aber ähm, wenn ich sowas wirklich erfolgsorientiert und zielorientiert machen möchte, dann macht das halt keinen Sinn und deswegen finde ich persönlich diese Aussage ja nicht zielführend einfach. Ne? Ähm, und wir sind ja alle hier, um irgendwie besser zu werden in den Dingen, die wir so tun und dementsprechend ja, lege ich da einfach die Karten auf den Tisch, also seien wir nicht böse. Ich will einfach nur, dass du das Beste für dich rausholst und äh, dementsprechend ist das so. Ne? Wichtig ist also, halten wir fest, wenn du die richtige Zielgruppe hast und weißt, an wen du dich richtest und wo die Person unterwegs ist und dann auch Ziele festgelegt hast, dann hast du eigentlich schon die halbe Miete. So, die Customer Journey, ein kleiner Exkurs. Das sind ja all die Touchpoints, mit wo du irgendwie mit deiner Zielgruppe zusammentriffst. Und wenn du weißt, welche Touchpoints das sind und wo ihr da zusammentrifft, dann kannst du halt diese... Punkte eben bedienen. Ne? Und wenn du jetzt, also so ein, die Auswahl eines Social-Media-Kanals zum Beispiel, kann auch ein solcher äh, Touchpoint sein. Wenn du weißt, die stellen da Fragen oder was auch immer, dann ist das doch ein guter Punkt, um da eine gute Hilfestellung zu geben. So, aber das weißt du vielleicht auch alles schon und eigentlich hörst du hier auch nur zu, um äh, herauszufinden, wie du jetzt endlich an dir guten Content-Ideen kommst. Du brauchst halt diese Infos vorher um äh, die richtigen Inhalte zu produzieren. Ne? Wenn du nicht weißt, an wen du schreibst oder an, an, für wen du ein Video drehst, dann kannst du halt auch keine guten Inhalte produzieren. Und So, All das führt halt dann eben dazu, wie eben der Inhalt später aussehen muss. So, Also wie finde ich gute Content-Ideen? 150 Metern links abbiegen auf die Content-Allee. Der erste Punkt ist bei dir selber. Nämlich hast du ja wahrscheinlich schon Sachen gemacht. Du hast wahrscheinlich schon Social-Media-Postings gemacht. Du hast schon vielleicht einen Blog ähm, angefangen zu führen. Ähm, und ich weiß, du willst die Abkürzung. Und ja, nimm doch die kürzeste erstmal. Ne? Nimm doch mal den kürzesten Weg und schau erstmal bei dir selber. Werte mal die Inhalte aus und guck mal, was gut war. Gibt es etwas, was schon bei Google rankt zum Beispiel? Gibt es etwas, wo es viele Kommentare gab? Oder wie auch immer. Schau dir mal deine Inhalte an. Guck dir genau an, was ist da? Und das, was da ist und schon gut ist, kannst du ja vielleicht erstmal besser machen und nochmal veröffentlichen. Das ist das Erste. Also das, der sogenannte Content Audit, schau dir einfach mal deine Sachen an, was du da hast, miste das aus, was schlecht war, mach es anders oder besser mit den Erkenntnissen, die du gewonnen hast und gute Sachen kann man halt immer noch besser machen und eben nochmal veröffentlichen, denn ähm, insbesondere in den Social Media Kanälen sieht nicht jeder immer alles also Leute, die dir schon seit einem Jahr folgen, können sich da zum einen vielleicht schon gar nicht mehr daran erinnern, dass du das schon mal gepostet hast. Oder aber die haben das vielleicht auch gar nicht gesehen. Deswegen machen manchmal Leute auch die gleichen Postings mehrfach am Tag. Also schau dir deine Sachen an. Das ist der erste Punkt. Mach die besser, veröffentliche sie nochmal. Das ist die erste gute Idee. Die zweite ist, finde doch deine Inhalte durch deine Kunden. Du kannst also erstmal einen Blick nach innen werfen in dein Unternehmen. Das heißt also, welche Rückfragen stellen die Leute? Wo sind Unsicherheiten in Bezug auf das, was ihr so anzubieten habt? Oder du? Wo hadern die noch auf dem letzten Meter, bevor sie kaufen? Das sind Dinge, die kann man super in Social Media auch klären und da ähm, ja, Inhalte oder Postings oder was auch immer draus machen. Wenn du einen Support hast, also oder ein Callcenter oder was auch immer, wo, wo einfach jemand anderes sich um die Anliegen der Kunden kümmert, dann frag da mal nach. Die wissen das. Die wissen, wo die Leute die Probleme haben. Die hören jeden Tag nichts anderes als diese Fragen. Es lohnt sich wirklich, wenn du im Marketing sitzt, dich mal wirklich mit dem Support auseinanderzusetzen und mal zu hören, was, was da los ist und wo da die Probleme sind. Denn da äh, kann man super vielleicht schon Dinge vorwegnehmen oder auch mal abfangen. Dann äh, immer noch Content durch Kunden, wirf auch ruhig einen Blick nach draußen. Guck mal in die Kommentare deiner Social-Media-Kanäle bisher. Äh, wenn du schon Community-Management betreibst und dich mit deiner Zielgruppe unterhältst, dann wirst du es wahrscheinlich wissen. Wenn nicht, lohnt sich das wirklich, da mal nachzugucken, was da für Fragen kommen. Auch gerne bei deinen Wettbewerbern, weil das ist ja, wenn die ein ähnliches Angebot haben, könnten die Fragen, die da gestellt werden, natürlich auch für dich interessant sein. Schau mal da rein, und mach dir einfach mal so einen ähm, Themenspeicher und äh, sammel die Sachen und dann kannst du das halt nach und nach abarbeiten. Auch hilfreich ist der Blick zum Beispiel in Foren, wo Themen wie deine besprochen werden. Es gibt sie noch, da kann man halt auch mal schauen, was da für Fragen gestellt werden und da dementsprechend Inhalte produzieren. Und was auch total super sind, sind so Facebook-Gruppen und ähm, äh, LinkedIn-Gruppen und so. Wenn das so themenverwandte Gruppen sind, dann gibt es da ganz oft auch super viel Inspiration. Ansonsten kannst du natürlich auch noch überhaupt mal schauen, was die Konkurrenz so macht. Obwohl ich spreche selber nicht gern von Konkurrenz, für mich sind das immer alles Kollegen. Denn ich finde immer, ich gibt für jeden einen Kunden und dementsprechend ähm, bin ich da nicht so eingestellt. Aber trotzdem schau mal danach, was die so posten. Was funktioniert bei denen gut? Kannst du sowas ähnliches auch machen? Ich sage jetzt nicht Claudias, sondern mach's auf deine Art, ne? Aber inspirieren lassen darf man sich ja. Das äh, Rad wird ja heutzutage selten komplett neu erfunden. Also schau euch mal, was machen die, was funktioniert da gut und mach halt dein eigenes Ding draus. Ne? Ansonsten kannst du natürlich auch nochmal einfach googeln zu dem Thema und eine Keyword-Recherche machen und gucken, was da so bei rauskommt. Du kannst in den Social-Media-Kanälen auch nach Hashtags suchen. Was gibt's für Hashtags zu deinem Thema? Was wird dann zusätzlich, wird ja meistens, zum Beispiel bei Instagram, gibt es ja dann immer noch ähnliche Hashtags, die irgendwie vorgeschlagen werden. Da kannst du halt auch mal schauen, was da so ausgespuckt wird. Ja, und was sonst eigentlich ganz gut immer funktioniert, sind halt auch mal so, so lustige Bildchen, GIFs, Memes oder Lifehacks. Wenn das irgendwie zu deinem äh, Business passt, kann man sowas auch mal machen. Zitate gehen immer gut. Oder auch Trends, sich mit Trends auseinanderzusetzen in deinem Bereich, sind auch immer Sachen, die super funktionieren. Ja, und irgendwann bist du an dem Punkt angekommen, da hast du einfach auch alles gesagt. Ne? Ganz viele Leute, die zum Beispiel auch Bloggen und Social Media machen, fragen sich dann immer noch, wie kann ich noch was Neues machen, obwohl die eigentlich im Grunde genommen schon alles gesagt haben. Und wenn der Moment gekommen ist, dann ist der Moment gekommen, dich zurückzulehnen, zu lächeln und dann einfach aus dem Vollen zu schöpfen. Denn wenn du alles gesagt hast, hast du auch alles schon mal geschrieben und wenn du es schon ja gut archiviert hast, dann kannst du es eigentlich wieder benutzen und wieder benutzen und wieder benutzen und mit Hilfe deiner Analysen und Statistiken siehst du ja, was gut war, was nicht so gut war und dann kannst du diese Inhalte, die alle schon mal da waren, einfach nur noch optimieren und wieder veröffentlichen. Dann ist es irgendwann ein Kreislauf und es läuft einfach weiter. Ja, an dem Punkt freuen sich immer alle. Das sage ich auch bei jedem Kundengespräch. Das gibt einfach den Zeitpunkt, da ist einfach alles schon produziert und gesagt und dann ja, dann wird es, ab da wird leicht. Da brauchst du dann nicht mehr überlegen, sondern du ähm, iterierst dich da immer wieder weiter nach vorne und guckst, dass die Sachen immer und immer besser werden. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der ersten Folge angelangt. Ich kann es kaum glauben. Jetzt habe ich ganz schön lange gequasselt. Und äh, ja, mit dieser Strategie und mit diesen Ideen kannst du halt schauen, dass du jetzt deine Social-Media-Kanäle noch etwas besser machst und ja, ich sag mal, etwas professionalisierst und entspannter wirst mit dieser ganzen Sache und dich nicht jeden Tag stresst und jeden Tag irgendwie überlegst, so was kann ich posten. Das ist zumindest das Ziel und ja, alle wichtigen Infos hierzu findest du in den Show Notes und auf unserer Webseite. Das Freebie verlinke ich dir auch und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhören würdest beim Marketingbus. Tschüss. Mehr zum Marketingbus und den Digitalotzen findest du auf www.digitalotzen.ruhe. Alles einsteigen. Mit Vollgas in deinen Online-Erfolg. Marketingbus. Marketing